0: Galera do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio inusitado. Aqui a gente vai conversar não com uma, não com duas, mas com três CIO mulheres. Queria apresentar a vocês a Luzia, que é conselheira e tem uma edutec chamada Alumni Tech, certo? Certíssimo. Obrigado, Luzia. Estamos com a Daniela, que é CIO do Espaço Laser. Tudo bem, Dani? Tudo jóia? Bem, e a Franciele, Fran, que é gerente geral da BBM Logística, é isso? Isso aí. Legal. E temos também uma quarta pessoa aí, uma quarta mulher aqui, que é... Aqui, Maria Alice. Maria Alice, que é a Fran, está aqui de oito meses, não é isso? Oito meses. Caramba, tão quase lá, né? É isso aí, tá Legal. chegando. Pessoal, primeiro, meninas, muito obrigado por vocês é, toparem... Já vamos combinar aqui, que vai ser Lu, Dani e Fran, não é isso? Isso aí. isso aí. Legal. E, primeira, cara, primeiríssima vez que a gente está tendo isso aqui no papo, eu já falei para vocês, então eu tô bem empolgado, vou ficar inibido aqui com <risos> essa mulher, mas uh, queria agradecer demais, porque eu acho que é um momento muito específico do Papo do Seu, principalmente porque eu contei para vocês que é um pedido constante de, de homens e de mulheres, da gente ter mais presenças femininas aqui, e na área de tecnologia, como a gente conversou, é muito difícil, né? E aí eu queria começar esse papo perguntando para vocês por que é difícil a gente ver presenças femininas dentro da área de tecnologia.
1: Acho que começa na escola, né? Então, uh, as meninas, desde o início, uh, não são estimuladas nas atividades mais exatas. Uh, e, com isso, você vai o funil vai diminuindo. Então, seja nas brincadeiras iniciais, claro que a gente hoje tem uma outra visão, mas é a história de dar brinquedos mais específicos para meninos e para meninas, não. Então, você vai, naturalmente, desviando a atenção das meninas. Mas, se você olhar, né quem, quem inventou a computação foi uma mulher. As, toda, vocês viram os filmes daquelas... Poderosas lá da NASA e tudo. Enfim. Então, isso, o funil vai, vai diminuindo. Então, depois você vai para o ensino básico, ensino médio. E, portanto, a própria entrada na faculdade já tem muito menos mulheres do que homens nas áreas de exatas. E, portanto, aí vai diminuindo cada vez mais. Infelizmente, é isso. Ah. E o nosso papel aqui é ajudar e falar que a mulher pode estar onde ela quiser. Se ela gosta da área de exatas, que é super
2: legal. Aquele paradigma da matemática, né, meninas? Não tem nada a ver, sem dúvidas. Eu acho também que é, o que acontece é que tem sim um paradigma também, né? Em respeito das questões de exatas. E muitas vezes, é que eu converso com muitas das meninas e também os meninos, né? E explico para eles que dentro do campo da tecnologia, você pode atuar em diversas frentes. Tem as frentes que são mais técnicas, mas também tem aquelas frentes em que você tem... Que aplicar habilidades de gestão, skills interpessoais, né, de comportamento. E muitas vezes, as mulheres e né, os rapazes também não sabem disso, não sabem que podem enveredar para esse caminho. A maioria dos jovens que eu converso, que está nesse momento de decisão, eles entendem que o que eles vão fazer é programar, é deve né. E aí isso assusta um pouco justamente que eu acho por conta desses estímulos aí que esses jovens têm na infância. Então, é um pouco também desmitificar né, as diversas profissões que a gente tem dentro da tecnologia, e que também são muito interessantes. Uh, no meu caso, né, é,
3: eu por duas vezes escolhi um ambiente que é bastante masculino. né A logística é, é, é muito masculina. E a tecnologia. Então, eu sou bastante questionada, assim, como, como tu chegou lá? na tecnologia nessa nessa função né e continua evoluindo e crescendo eu acho que o estímulo também vem muito de casa assim né de os pais entenderem hoje é diferente de lá atrás, né mas os pais incentivarem o conhecer essa área de tecnologia uh, saber que não é uma área masculina é uma área que todos podem estar lá enfrentar e que tem tem mercado e estamos precisando muito uh, desse público feminino também né eu, eu, eu sempre percebo assim, a, o homem ele tem um modelo de trabalho, uma forma do raciocínio, a mulher tem outro. E quando eles se complementam, a gente tem um resultado muito melhor. Sem muito então, dúvidas. Tá? Então, é então, esse equilíbrio é que faz sentido. E eu, eu acredito que é lá atrás, é, com os pais incentivando cada vez mais. E nas escolas também, né, cursos técnicos, quando começam as escolhas, os professores já indicarem também
2: esse outro, esse outro cenário. É até interessante, vou fazer só um comentário aqui, não porque eu vou pegar um gancho do que você falou, do que a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Que é de casa, né? E a gente tava comentando, eu também, em casa somos três mulheres, filhas, né? E quer queira ou quer não, o meu pai, apesar de ser um, um homem muito tradicional e etc e tal, o fato de ter só filhas, a gente aprendeu muitas das atividades de menino em casa. Uhum. Então gente, eu troco pneu, sabe? eu mexo com fradeira, então eu faço várias atividades. É? Troca chuveiro, Traqueiro, tudo isso. Eu assim, por que "Não, por que que?". Aí meu marido fica assim, não, mas deixa que eu faça, eu falo, mas por quê? <risos> é? Eu faço também. Então tem essa questão também de em casa a gente, eram só mulheres, né? e aí a gente acabou correndo um pouco atrás de coisas que de repente se eu tivesse um irmão, né, acabasse é, direcionado mais para ele do que para nós. E tem mais uma coisa que é o role model, né? Por exemplo, a minha
1: mãe era contadora. Eu conheci meu pai então numa uma época. Minha mãe ontem fez 85 anos. Parabéns para ela. É, enfim, numa época que também as mulheres não trabalhavam desse tipo muito menos em áreas mais porque, lógicas, né? Então, quando você tem modelos, e aí a gente tenta também mostrar isso para as meninas quando a gente vai em escolas ou a gente ajuda nas mentorias, exatamente esse papo. Não, gente, não é ninguém de outro mundo, mas se você consegue ver alguém semelhante que chegou lá, você fala, eu também posso chegar lá. Isso. Então, eu acho que a formação na casa, eu acho imprescindível, mas tem gente que fura a bolha, mesmo tendo preconceitos ou o que seja. Mas, óbvio, quanto maior a abertura, mais fácil para todo mundo.
0: Tem uma coisa que eu vi uh, só para botar um pouquinho mais de pimenta no assunto uh, que, eu, que eu vi recentemente até foi em uma palestra que fui dar tem tempinho tem, uh, ter uns dois meses que é a questão da, da mulher ser nerd né uh, parece que é um, um tom pejorativo que acaba incutindo na mulher que acaba gostando de tecnologia ela é nerd. Um ponto para um homem, isso é... é legal, é cool ser nerd, tipo, é, eu tento não parecer tanto nerd, mas eu tenho uma, uma tatuagem do Star Wars aqui na perna, gigante, e eu me amarro, e é super legal. Mas para a mulher isso não é tão interessante.
2: risada porque a Luzia tem cada outfit de Star Wars. Olha lá! Ih, eu não
1: vi! a Eu sou nerd assumida, adoro! E tem, tem sim, eu já li várias coisas, porque na teoria, na adolescência principalmente, se a menina é nerd, ou vamos combinar muito inteligente, meio que assusta. É, média é, é, é nerd, né? é nerd. É. Eu entendo que ela tá
0: gosta de computação. Ah, que
1: Isso. Então, tem esse, esse lado também, que também é uma bobagem, né? Porque também, vamos olhar pelo outro lado, a gente sempre fala da diversidade das meninas, mas vamos olhar o outro lado, e se o um menino quer ser enfermeiro? Aí vai falar, não, porque não vai ser médico? Quer é ser enfermeiro. Então, é aquela história da gente tentar é, tirar esses paradigmas e esses quadradinhos o que menina ou menino podem ser, o que é melhor para eles acho que aí todo mundo ia ser muito mais feliz.
0: Queria falar agora sobre o tema da MCIO, que é, aê, é aê. top demais. Pessoal. Elas têm uma comunidade, pode se chamar assim? Uma
1: associação
2: formal. É uma associação É, uma, form... é.
0: é mais, entendeu? É uma associação formal de mulheres CIOs. Conta pra mim um pouco mais do que vocês fazem lá.
2: Eu não sou uma mulher É, <risos> deixa, deixa a Lu aqui, que a Lu, a Lu... faz parte lá. Acho que talvez eu... É, né, Lu? Um pouquinho... O
1: grupo tem 20 anos. Haremos 20 anos agora em novembro. Muito bonito. E, obviamente, há 20 anos não tínhamos, sei lá, WhatsApp, um monte de outros mecanismos. Nós nos encontrávamos fisicamente. Eu, nessa época, também não estava nesse grupo. E tinham, imagina, meia dúzia de 10 uh, mulheres de tecnologia. E aí, a gente... Né, uma puxa a outra, vou conhecendo num evento, etc., ou trabalhando com alguém, e aí a gente foi aumentando esse grupo, aumentando esse grupo. Fato é, hoje somos 300, e aí a gente criou uma associação formal em 21, exatamente para ajudar na formação, na evolução e na atração da tecnologia na, para as mulheres. Então, nós temos várias uh, linhas, né? então a gente tem uma linha de academia para incentivar as meninas a desenvolvimento, como você estava falando, ou qualquer outra coisa, segurança de informação, infra, uh, PM, enfim, várias uh, profissões que podem ser, como a Dani comentou no início. Temos uma linha de uh, evolução, mentoria. exato, mentoria, ah, né, nós meninas também, chega na gravidez, o uh, que, que é o, a, a questão da culpa, de deixar a criança é tudo bom, a trabalhar... Tá. Tudo absolutamente antário. voluntário. Legal. E, enfim, aí temos uma de conselho, temos de docência, temos uh, do MCIO do futuro, uhum. que é pegar a, a uhum. mulher que ainda não é CIO, uma das nossas diretas, por exemplo, e o que, que é que ela tem que fazer? Que agenda ela tem que se desenvolver? O lado de liderança, mas também uma visão mais holística técnica. Enfim, então a gente tem várias frentes para ajudar, estimular. E a gente convidou várias das mulheres que a gente conheceu aqui para participar, para todo mundo se ajudar.
2: E tem o rifoxi também, né? Então a gente faz eventos e convida os rapazes para participar. Sim. Eles não é só das mulheres, né? É. Que a gente entende que essa questão da liderança feminina é uma questão de todos. Exatamente. Propagada, né? né? Exatamente. Inclusive, bom, as casas, as famílias também têm o pai, tem a mãe. Muitas então, vezes precisa vir o um estímulo de ambos, né? E também nas organizações é para desmitificar um pouco. Então a gente convida, né? A, os homens, claro, todos a participarem do movimento. Existem é, várias vários momentos em que a gente se reúne e a gente tem uma agenda bem organizada com a governança bem organizada na associação. E tem vários os eventos em que a gente fala de temas diversos relacionados à liderança feminina e são todos convidados, né? Porque é muito importante que Todo mundo tem essa consciência, essa formação, essa preocupação, né? Então, o que que eu acho legal da associação? Eu também não sou tão antiga na associação, eu estou há quase dois anos agora, né? É, mas o que eu acho muito legal é que a associação, ela busca trabalhar em todas as bases. Desde ali da base mesmo, pegando jovens que estão começando né, a se profissionalizar. Então, a gente tem ali um time que ajuda a impulsionar não só a formação dela, mas também depois a colocação desse time no mercado de trabalho, até o pessoal que está ali no meio de carreira, como a Luzia comentou, da MCIO do Futuro, que é MCIO do Futuro, então a gente já prepara a próxima liderança que vem a ser uma CIO. Então, ah, quero ser uma CIO, eu tenho uma chefe que é CIO, como um chefe, como eu faço para me tornar um CIO? Muitas vezes a pessoa não sabe, a gente dá aquela forcinha, né? E também para aquelas que estão em momento de transição de carreira, puxa, eu fui eu contribuí tanto agora, e agora eu tô indo para um outro caminho, tá? Qual qual que seria esse caminho? Se você olhar hoje também, né, o caminho de conselho, né, é um caminho que também, a gente sabe, né, essa pirâmide, quanto mais a gente sobe, menos oportunidade a gente vê. É, é, é. Posições com mulheres, né? Então a gente trabalha na pirâmide de isso é muito legal.
0: Olha, é muito interessante, viu? Principalmente porque, como a gente estava conversando... É, antes da gente começar a gravar aqui... Existe uma dificuldade também... Do contratante achar desenvolvedoras mulheres... É, hoje, como eu estava conversando lá na empresa... A empresa como um todo, a gente é 50-50... A empresa como um todo... Mas se a gente for é, pegar... É, estratificar e olhar a área de tecnologia... É, pred é predominantemente homem, né? A gente tem homens lá, devs homens. Temos muitas PMs, mulheres e designers também, mas desenvolvedor, a gente não tem uma desenvolvedora. A também. gente
1: vai te ajudar.
0: Obrigado, obrigado. E, inclusive, já vou pedir para o pessoal deixar aqui é, os dados na descrição. Então, você vai poder ver aqui no episódio a descrição da MCIO para conhecer um pouco mais. Eu acho que é super interessante você que é mulher estar está escutando, conhecer a causa e você que é homem também conhecer a causa porque a gente precisa criar esse ambiente mais heterogêneo. Se você está escutando a gente, você já sabe, já cansou de escutar que o ambiente heterogêneo é que promove mais resultados. Isso já é comprovado, é só você pegar a pesquisa do MIT que isso já é comprovado. Então nem vou precisar abordar muito isso aqui que já está vencido. Uh, mas uh, existe uma dificuldade, existe uma dificuldade e principalmente de recrutamento uh, a gente não encontra em, em todo lugar e, e aí a gente estava até conversando né Dani que você falou Sim. que isso é, é quase uma uma medida de diversidade né
2: é uma medida de diversidade né é a primeira vez que eu fiquei sabendo que eu fazia parte da diversidade né eu estava trabalhando na época na Accenture e eu fui convidada a participar de um grupo é, específico dentro da empresa que estava trabalhando a questão da diversidade. Eu falei, diversidade? O professor é diversidade. Mulher. Mulher na liderança é considerada uma diversidade ali dentro desse ambiente de tecnologia, né? Não só na liderança, acho que em todos os, os níveis. que diversidade é ser
0: diverso, né? É, é, ter diversidade de tudo, não só necessariamente de diferentes
2: mas ser diverso. Exatamente. Isso. Então, o momento que eu tive essa consciência foi quando eu acordei e aí falei: precisamos fazer realmente alguma coisa. E eu entendi que aquilo realmente era necessário. A gente precisa apoiar, a gente precisa promover. E como a gente estava conversando hoje em dia, a demanda, né? É, entende-se que precisa fazer algo, não é algo que vai acontecer naturalmente, né, a diversidade. Então, nós como sociedade, nós precisamos olhar isso de uma forma, com outro olhar, com um olhar de, ah, como eu posso fazer isso? Existem já empresas hoje, né, no mercado, que ajudam a fazer a recolocação de pessoas no perfil de diversidade, inclusive em mulheres, né? Então, muitas das vezes, a gente fala, puxa, é muito rico, né? Como aqui a Fila estava colocando, puxa, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de um outro jeito, quando junta isso, fica muito rico. Isso, como você mesmo falou agora, já é comprovado. Então, tem muitas é, empresas buscando, né? Colocar, integrar mais mulheres até no seu é, ambiente de desenvolvimento. Então, já tem empre ou empresas que ajudam as outras empresas a fazer esse tipo de é, recrutamento, né? Então, já preparam, já desde ali da base, desde antes até de integrar a faculdade, já começam um trabalho junto com as mulheres, né, para que elas é, desmitifiquem a questão de estar trabalhando com tecnologia não, então promove a inclusão, e depois ajudam a fazer a colocação dessas mulheres dentro desses ambientes. né. E aí tem várias técnicas muito interessantes, é muito interessante mesmo como eles fazem esse trabalho, mas recomendo muito buscar uma empresa dessas para ajudar a promover a diversidade dentro da tecnologia. E tem uma coisa, Dario.
1: É, a transformação digital está cada vez mais próxima do cliente. Né? A gente fala muito, mas na prática a gente ainda vê empresas que ainda não têm essa sensibilidade. E quando, por exemplo, nós estávamos em uma empresa de saúde anteriormente e a gente quis uma squad totalmente de meninas porque nós estávamos desenvolvendo produtos para mulher. Então, por mais que os rapazes estivessem, é, nada como a empatia de você saber assim o como falar de determinados assuntos, o que comentar, como comentar. Então, uh, essa questão da transformação digital, porque te aproxima cada vez mais é, do cliente e vamos combinar que nós somos metade da população? Então, você precisa ter cada vez mais as pessoas envolvidas falando a mesma língua do cliente em todas as pontas não é só numa área de produto, que a gente sabe que tem mais mulheres, mas até na área do desenvolvimento do UX, que seja, para você ter essa é, empatia para o seu cliente.
3: Lá na BBM, a questão do, um, da diversidade desse dia é muito forte. né? Então, seja na liderança, não só na tecnologia, mas ontem eu até comentei com as meninas. Hoje, na área de tecnologia, lá a gente tem um percentual acima de 30% de mulher. Que é muito difícil, como eu falei, a empresa é de logística, então é um percentual adequado. Há três anos atrás, isso não chegava a 10%. Eu vejo que, que a mudança aconteceu por levar a mulher cada dia mais. Então, os líderes, os meus líderes hoje, são homens, eles gostam de trazer uma mulher para equilibrar o time. A gente tem uma oportunidade de analista de projeto um dos líderes falou, eu nem quero um homem para essa, essa vaga, eu já quero buscar uma mulher pelo modelo, a organização, como conduz as atividades. Então, o, de novo, né, esse equilíbrio vem ajudando e trazendo mais, porque eles estão vendo a, a quando faz junto o resultado que a gente está tendo, então está sendo bastante positivo a a forma de ficar falando, né, incentivando eles na questão do SD, e
0: eles vendo que, que aquilo sai natural, não é mais uma obrigação, sabe? Legal. Sabe, contando um caso bem da hyper? a gente hoje tem 50-50 lá, mas isso não foi premeditado. Assim, eu poderia falar aqui que, nossa, fizemos uma baita campanha, a Suzane, que é do nosso RH, pensou... Não, não foi.
1: É mais assim, sabia?
0: É, <risos> eu também acho. E, mas foi uma coisa que aconteceu, principalmente pela nossa vontade de tentar sempre ir balizando as skills que a gente quer. É. Então, a gente sempre se preocupou, na verdade, em ter um time. Nossa, esse, esse nosso time aqui, esse nosso squad, tem essa e essa e essa pessoa. Como é que é o perfil dela? Ah, o perfil mais assim, mais, mais dessa forma, mais analítico? Cara, preciso botar uma pessoa ali que, que é mais. É, que tem uma habilidade mais interpessoal, mais interessante, para a área de projetos. Então. A gente foi mesclando isso e aí, a... na pandemia, mais ou menos assim, que a gente foi realmente puxar os relatórios, a gente começou a ser GPTW e aí a gente olha e... Okay, tão legal. Então <risos> Na verdade, a gente é mais mulher. A gente é 50 e poucos por cento, mas eu falo fifty-fifty para ficar mais fácil, porque dá aquela subida, aquela descida. Mas hoje, a gente, é, na maioria das vezes, estamos mais, uma porcentagem maior de mulheres, é, isso é super agradável porque realmente cria um ambiente é, é, heterogêneo que acaba agregando muito, sabe? Muitas vezes é, você sente que é, é, essa diversidade de perfil é, acaba agregando para o cliente final. A gente é uma empresa que presta serviço né, para os mais variados tipos de indústrias. Então a gente tem saúde, a gente tem beleza, a gente tem moda a gente tem uh, logística, a gente presta serviços para os mais variados. E, e muitas vezes, agora por exemplo, a gente estava em um, um projeto que a gente conseguiu entender que de repente fazia mais sentido uma pessoa mulher ali, que putz, era mais ligada à saúde e tal. E isso acaba fazendo muito sentido e está dando super certo. E, e e por isso que hoje eu super levanto essa bandeira, porque a gente vê o resultado prático da facilidade, sabe? Sabe onde isso se reflete mais? NPS.
1: Isso, uhum. total. Muito mesmo. Isso
0: se reflete em NPS, porque NPS, grande parte do NPS é entrega e atendimento, relação. Né? O cara te avalia pela forma como ele se sente abraçado. E se você não tiver um time diverso, você acaba não conseguindo fazer isso. É onde a gente mais consegue entender que a gente vai conseguir um NPS com Mulheres. <risos> Legal. Mas é, andando um pouquinho mais sobre, sobre esse tema e também falando sobre é, desenvolvimento. Hoje, o que, que vocês é, enxergam no mercado que seriam facilitadores, para, que as empresas deveriam fazer para a gente conseguir ter uma, um melhor recrutamento e também treinamento de, de, de mulheres desenvolvedoras nas, nas corporações? O que, que você acha que está faltando assim em termos de ações, se a gente pudesse falar. O que vocês já viveram, de repente, para a gente poder gerar insight para quem está escutando a gente?
1: Olha, eu acho que começa nos próprios vieses. Vamos, enfim, não tem aqui... Vamos falar em fatos. Já. Acho que talvez vários viram, né? Você coloca uma contra... Dois atores. Uma mulher e um homem. O script idêntico. Absolutamente idêntico. Eles falando do modelo, do como falavam e o que eles falavam. Da mulher, ela é muito agressiva, ela é muito imponente, ela é uh, arrogante, foram esses os adjetivos para o rapaz. Ele é assertivo, ele é confiante, ele, enfim, nós temos vieses inconscientes e temos os conscientes ainda os nossos preconceitos. Então, acho que a primeira coisa tem que começar a tirar isso daqui, então, contratação... Sem foto, contratação sem gênero, contratação é, com grupos multidisciplinares, eu acho que isso começa a diminuir para você ter uma, uma objetividade maior na escolha que você está fazendo. É, eu sempre brinco: Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, hum. você tende a achar, e aí vale para tudo. Ah, eu estudei na faculdade X, eu tenho, se assim, a Fran fala para mim, eu estudei lá também, já, já cria um vínculo. Então, Todo esse tipo de coisa, de alguma maneira, você tem que começar a desconstruir. Então, para uh, dentro da empresa. Uma vez que exista pessoas no mercado, você começa com essa história. E aí, a gente tem a desculpa verdadeira. né ah Não, a gente não acha mulheres no mercado, é por isso que não vai. Põe uma regra. Eu quero 50% de concorrentes mulheres 50% de homens. Me diz se a gente não acha. Acha, claro que acha. Tem as empresas que a gente trabalhou. Tem hunter que tem é, vagas afirmativas que vão atrás. E aí, dentro do processo de contratação, ter uh, mecanismos como esse, contratação cega, né, que a gente chama, de modo que você não tenha esses vieses aparecendo. E o member get member, eu acho que ajuda. Né? Uma vez que você tem uma mulher lá dentro, é, enfim, ela vira uma referência que ela traz mais mulheres e assim cria um ciclo positivo.
0: Isso, isso é uma discussão interessante da gente fazer aqui, indo até mais a fundo agora. É, vou, vou dar um, um exemplo de empresas que eu presto consultoria e também posso falar até da gente mesmo. Mas, mas olhando muito, muitas vezes projetos, porque normalmente quando a gente é, é chamado é para um determinado projeto. A gente tem a fase de discovery que, que roda, né? aquela coisa toda. A gente tem a fase de inception e tal. Aí vamos lá para o build, vamos começar o build. Tem que fazer time, a gente vai fazer time e a gente tem um deadline para cumprir, a gente abre o um processo seletivo, a gente tem um deadline para cumprir, e às vezes não conseguem fazer 50-50, e aí como é que chega pro board e fala, olha só, é, no meu processo seletivo, para começar e iniciar esse projeto, e se eu não iniciar a gente sabe que não vai bater o cronograma. É, eu preciso de mais tempo para poder trabalhar com diversidade, como é que se discute isso?
1: Pipeline começa criando o teu pipeline de, e aí nós estamos falando de mulheres, mas estamos falando de raça, estamos falando de gênero e outras diversidades. Começa criando o seu banco de dados com esse tipo de coisa. Se associar às as empresas que a Dani falou, a gente procurava ativamente. Nós chamamos, nós contratamos autistas, nós contratamos trans, nós contrata. E aí você fala, não existe um trans desenvolvedor. Chamo, existe. Então, é é criar o pipeline para você não né, ter, vamos chamar um estoque, ou saber quem é que tem para ir buscar atrás, de modo que isso não se torne um gargalho. É o que eu comentei, tem desculpas verdadeiras. né Você vai falar, claro que sim. Tem, hoje é só olhar na faculdade, tem mais meninos sentados nas cadeiras do que as meninas. Ok, mas a gente vai atrás. E tem também, na minha opinião... É, quando você dá uma oportunidade para alguém que... E aí eu estou falando de modo genérico também. Você dá uma oportunidade para alguém que quer muito aquela, aquela carreira. Uh, você, e você dá essa oportunidade dessa pessoa uh, efetivamente começar a trabalhar. Você tem um outro tipo de resposta. Porque ela agarra aquele, aquele, aquela oportunidade com uma... Né, uma
0: vontade.
1: Exato. Né? E o negócio sai. Tudo dá certo? Tudo é cor-de-rosa? Claro que não. E aí, é o que a gente também fala, não é nada café com leite. Não é porque eu vou querer, eu vou passar a mão na cabeça, eu vou esquecer. Nem pode, Nem né? pode. Mas, no final, você vai ver que, uh, enfim, as coisas começam a acontecer de uma maneira fluida.
2: É, é... <risos> vai lá, Dani. Complementar um pouco o que a Lu falou, eu acho que é um pouco de resiliência no processo, acreditar que isso vai acontecer. É, vai ser difícil, não é fácil, porque é uma mudança é, relevante e importante. As mudanças, elas não acontecem de forma fácil. A gente não pode desistir. Então, eu acho que a gente precisa se preparar. Vai levar mais tempo? Vai. Então, vamos trabalhar com pipeline um pouco maior, vamos trabalhar melhor a base. E aí, a gente não desiste no meio do caminho. Eu acho que é muito disso. Eu acho que quando isso se tornar sistemático, isso, os números eles vão começar a mudar. Mas a gente não pode desistir e a gente precisa estar preparado para isso. O mindset tem que estar pronto. A forma tradicional de recrutar não vai resolver esse problema. Uhum. A gente precisa fazer algo a mais.
0: Olha, legal isso, então. Então, a gente falou aqui de mindset já. Falamos de um pipeline é, maior, né? Resiliência. E também estar conectado com pessoas que podem te ajudar a isso, como... MSCI ou empresas de rediente especializadas nesse processo e, e dá o primeiro passo
3: porque quando tem mulheres já no time elas já indicam a próxima é um member that member é legal muito comum isso é, na faculdade que eu fiz ciência da computação alguns anos atrás eram 55 alunos e eram quatro mulheres então claro que vai ser mais é difícil coloca o um percentual disso vai ter mais homens na né, no mercado Sim. Mas você tem no um pipeline e tem a primeira mulher lá, ela indica a próxima, ela indica a colega, ela indica alguém que inspira ela e aí começa a criar essa base. Então, o não ter nenhuma, nenhuma dev, nenhuma no time, dificulta, porque aí o relacionamento né, na indicação, tu indica o teu parceiro, o tua parceira. Então, tem que começar, dar o primeiro passo e, e, e sempre com antecedência, porque Obviamente que não vai ter me o mesmo percentual, né? não está equilibrado, então não vai ter o mesmo percentual hoje no, no mercado disponível.
0: É, e esse é um ponto interessante. Mas só para complementar, falamos de resiliência, mindset, pipeline, falamos é, de se conectar com, uhum. com, com players que podem fazer isso e dar o primeiro passo para fazer o Member Get Member. Legal, já são ações muito boas para quem está escutando a gente. Agora eu queria falar um pouco sobre isso. É, beleza, conseguimos entender algumas ações, mas o mercado também não tem essa disponibilidade. Né? A, é, eu participei de um, de um projeto no Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para desenvolvimento de devs. Tá? O, o nome do projeto é Programadores Cariocas e a gente estava tentando trazer pessoas de, de baixa renda, gente de comunidade mesmo, para aprender a programar e a gente botar dentro dos, do, do mercado. Super top! Tem também uma empresa que eu adoro citar, que é a Transfero, galera da Transfero também, é, que faz um processo de, de é, muito similar ao Programadores Cariocas, só que na universidade deles, uma universidade para programadores, onde eles também recrutam essas pessoas, e através dessas pessoas também, de baixa renda, com, com, que na grande maioria moram em comunidades, eles formam e eles contratam. Além de contratar, que eles não conseguem contratar, eles mandam para outras empresas. Então é um projeto fantástico, pré-transfera, transfera. Vocês sabem que eu me amarro em vocês. É... Mas isso é uma iniciativa. Quando a gente vai ver nessa iniciativa, vamos tentar achar também, ensinar para as pessoas de forma gratuita. Também é difícil.
1: Porque, vamos combinar, principalmente quando a gente está falando da nossa é, base, a gente não tem ensino básico. Então, várias dessas ONGs que a gente trabalha, antes de ensinar tecnologia, ensina português e matemática básicos. Ensina comer, ensina falar, ensina se vestir. Porque o, o preconceito passa por tudo isso. né? Imagina que você tem um gênio... Que, nossa, super bom deve, mas ao mesmo tempo ele tem um falar errado, ele. Enfim, tem, tem muito mais envolvido do que a, a, a parte técnica, é... enfim, a cereja do bolo final. E ou é, você vai perdendo esse jovem ao longo do caminho porque ele tem que trabalhar, ele não tem como é, se sustentar, ele não. ou enfim, o tráfico chama. Tem, tem, tem muitas variáveis que lutam pelo outro lado. E, de novo, eu estou falando de um modo genérico, não só as mulheres. né Então, é a questão da resiliência que a Dani falou é imprescindível por dois motivos. Primeiro, porque do ponto de vista social, é, eu acho que é nossa responsabilidade. Nós aqui privilegiados, nós temos que ajudar esse Brasil a ficar diferente. Eu, eu acredito fortemente que a tecnologia é um dos caminhos para isso. É uma profissão que Remunera bem, que o mercado precisa mundialmente. Nós sabemos dos déficits, se fala em 500 mil, 800 mil pessoas. Então, se, quanto mais você formar, mais vai ser bom para o país, mais vai ser bom para a pessoa. E vamos quebrar esses paradigmas, por exemplo, do famoso home office. Né? A gente contratou gente do Rio Grande do Norte, do, de uma cidade é. de Minas Gerais que tinha literalmente 20 mil pessoas. É, do Brasil inteiro. E isso também ajuda a diminuir a questão da desigualdade. Porque essa pessoa, localmente, vai ganhar e vai consumir naquele local. E não ser transferido para as grandes capitais, de novo, né, é, gerar todos os problemas das grandes capitais. Então, para mim, é tudo ganha-ganha. O jovem está lá, ele conseguiu se formar, a gente conseguiu formá-lo, eu digo, do ponto de vista técnico, ele está consumindo ali. Na teoria, eu estou até com uma... É, digamos, um custo menor, porque é um custo diferente de uma pessoa contratada na capital, de uma pessoa contratada do local. Uh, e, além de tudo, você está expandindo a, a, a tua, o teu mindset. A gente falou de mindset. Se eu sou uma empresa, sei lá, de varejo, que atende o Brasil inteiro, não é importante eu ter gente do, do Brasil inteiro, time, para poder entender o que é que a gente está falando, o linguajar do Sul é diferente do Norte, o modo... Enfim, a gente sabe que esse Brasil são vários Brasis, né? Então, essa essa diversidade, quando a gente está falando da base, é imprescindível, mas, para isso, as empresas e as ONGs especializadas têm já essa visão mais holística. Você tem que começar, eventualmente, na família, que acaba sabotando. Tipo isso, ó, não, vai trabalhar, vai pedir num farol, vai fazer qualquer coisa, porque eu quero dinheiro hoje. Senão eu não consigo comer hoje. Então, é, às vezes a gente é, traz, de novo, né, a gente traz a nossa experiência, a nossa lente e tenta, um, uh, enfim, encaixar. Mas para isso você tem que conhecer o seu cliente lá na base e entender o que, que é que o motiva a subir. Agora, a hora que você pega um jovem desse tipo e você consegue fazer ele furar a bolha, cara, aí vale a pena, né, Dani? Né, É muito bom.
0: Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Espaço laser, que é um lugar que, em tese, né, é majoritariamente feminino. Não necessariamente na, na corporação, não sei, até te pergunto, mas o teu público final, deve ser o quê? 90% mulher. É, vai. É mais, 95%, 98%. É
2: um público com 90%. O de colaboradores é maior do que 90%. Sério? Sério. Então, hoje eu vivo uma situação que é muito interessante no né? Espaço Laser, justamente por isso, né? Você
0: tem que fazer um graça. É,
2: exatamente. Então, a gente diz que a TI acaba equilibrando o resto da empresa, né? Então, a gente só tem essa brincadeira interna. Mas, na verdade, o que, que acontece? É... A diversidade é boa, de qualquer forma. Então, a gente até pensa em equilibrar de outras formas. Porque hoje o nosso atendimento no campo, ele é muito específico e 90% do meu público ainda é mulher. mulher, né? Mas vem aumentando. Então, se você pegar dois, três anos atrás, eu não tinha 10% de público masculino, eu tinha 5%. Então, isso é uma tendência que a gente amplie né, o nosso percentual de, de, de público masculino. Então, eu também preciso começar a diversificar no meu, na minha loja. O campo hoje é, é, é 90% do número de colaboradores que a gente tem. É, na TI, eu já tenho também diversidade. Não é porque o resto da empresa é majoritariamente mulher que ah, eu falo, não, na TI é só homem. Não, não é assim. Por quê? Porque dentro dos times, a gente acredita muito é, nesse equilíbrio. Então, eu fico... E, e, e eu vejo o seguinte, né? Os meus gestores que trabalham comigo, todos têm esse mindset. Então, é algo que já tá no nosso dia a dia, né? Então, eu sempre falo, gente, olha, vamos lá, vamos tentar mesclar, vamos fazer aqui um... Não preciso mais falar isso. Quando é, é feito já o processo seletivo, né? É, a forma como a gente combina a área de RH já tá implícito. A gente precisa trazer mulheres, mulheres, né? E a gente tem conseguido fazer isso. Então, a gente, hoje, eu tenho um time, obviamente, é major, majoritariamente masculino, mas eu digo que até no meu time, vamos dizer assim, que cuidar mais do... Infra, hard, que é infra, eu tenho, eu tenho crescido o número de mulheres lá
0: no time. Legal. E você, em tese, já conseguiu 30%, mas em tese o teu negócio é... o um negócio majoritariamente de... Homens, né? Logística, aquela coisa hard, pesada.
3: Tu pensa no UX, eu andando de caminhão os motoristas entregando carga em São Paulo. É isso aí, na Translovato. Então, assim, a, a experiência é diferente, né? E é engraçado, né? a gente está construindo uma plataforma digital na BBN e uma das empresas do grupo é a Translovato, né? Que é muito forte no fracionado. Sim. Uh, e nós tínhamos que construir, um, uma das ações era a construção de um aplicativo para o motorista. E os nossos projetos, ele é muito colaborativo, é muito feito com as pessoas, eu até falei isso no painel, é com as pessoas e não para elas. Então tem que estar muito próximo, e, e eles têm que ser os protagonistas. Então nós precisávamos entender a dor do motorista, e precisávamos entender a dor do nosso cliente, que estava lá na ponta também. Poxa, de, de 5.600... É, colaboradores, a grande maioria é motorista né então ultrapassa aí 4 mil motoristas, fora os agregados, os terceiros, é isso um número muito maior. Mas a gente precisava, para construir uma tecnologia, uma solução, estar junto com eles, então a gente viajou, eu, eu particularmente, mais pessoas do time, com os motoristas, entregamos cargas, é, cada vez que eu chegava num cliente, eles me ofereciam um café, a era o <risos> Era tão diferente, né? Na logística, a mulher tá lá, né? Entregando. E era, era muito bacana, assim. E os motoristas, eles ficavam encantados, assim, de estar tá participando conosco e de estar tá envolvendo, envolvidos com a tecnologia, de ser mulher lá junto com eles, sabe? Então foi muito diferente a experiência... Para o nosso público, né? De ter uma mulher lá junto, entregando carga, direcionando como que a gente ia fazer o aplicativo, como que a gente construía juntos. Então foi, foi, bem, foi bem diferente, né? Porque é o inverso total da Space Blazer, né? Inverso é, é total. total. Mas só ti. Nós temos mulheres motoristas é isso também. Que eu ia falar. Temos é. também. Até porque legal. tem a questão da diversidade e tal.
1: Mas a, a grande a maioria, maioria né? é homem. Porque na época que eu trabalhei na Sugar, né, usinas de açúcar e tal, é, a gente tinha mulheres dirigindo os treminhões, aquela coisa enorme. Mas por que hoje em dia ninguém carrega o caminhão nas costas? Não, você dirige. Ah, dirige. <risos> e a gente dirige
3: melhor. <risos> é, realmente os índices mostram o cuidado, né? A mulher é muito cuidadosa assim, no, no trânsito. Mas a mesma coisa, né? tem muito mais homens motoristas do que mulher, então obviamente os acidentes vão acontecer mais com eles
0: com certeza queria que a gente já indo para nossa fase final aqui de conversa, acho que o papo está muito bom mas a gente tem que voltar lá para a BDI senão vão <risos> pegar a gente é, mas queria que nessa nossa fase final aqui a gente discutisse é, um tema até um pouco mais abrangente, além de, de desenvolvimento mas eu queria que a gente discutisse um pouco mais é, desenvolvimento de mulheres, mas a gente discutiu isso um pouco sobre as tendências que a gente vê no mercado é, Principalmente em relacionado a, a CIOs e, e lideranças, a gente pode envolver um pouco de tudo aqui Mas eu queria é, discutir nessa etapa sobre tendências e o que a gente vê é, Principalmente conectado ao ambiente que vocês estão inseridas, tá? É um papo mais aberto, mas é legal porque esse é um momento que a gente acaba gerando muito insight para quem está escutando então, começando por você, Lu, o que você está vendo em termos de tendência de desenvolvimento de uma forma geral, levando em consideração esse ecossistema que você está inserido?
1: Tá ok, acho que são duas frentes. Tem uma frente técnica, né, que tem o hype de inteligência artificial e todas as novas tecnologias que estão vindo, que ok, acho que isso é claro, independentemente das empresas, algumas mais evoluídas, outras não, mas todo mundo está tentando colocar um pezinho nas novas tecnologias, porque sabe que senão vai ser atropelado. Mas o que a gente está falando dos novos skills, do, dos profissionais, e aí não só do C-Level, mas dos profissionais que estão vindo, estão muito relacionados ao que a gente costuma falar de soft skill, ou agora eles chamam de human skill. Ainda mais com a história da inteligência artificial. Sim. Embora haja controvérsia, já tem chat mais empático do que pessoas, mas enfim... É, o, os skills de empatia, de criatividade, de inteligência emocional, de a, a, é, relacionamento interpessoal, tudo isso está é, sendo mais exigido dos profissionais, exatamente porque a parte, vamos dizer, mais uh, operacional está sendo suprida pela própria tecnologia. Boa. Então, estejam eles em, no nível de C-level ou Uh, enfim, trabalhando em outras posições ainda mais operacionais, a parte de soft skill, é, human skill, é uma das coisas que eu acho que a gente tem que se preocupar e os profissionais têm que se dedicar um pouco mais, inclusive para quem é liderança, lider, quem lidera equipes, né? Porque liderar equipes é muito diferente quando você está fazendo uma coisa técnica do que quando você está mexendo com pessoas.
0: Bom, eu vou pedir só para vocês lembrarem o que vocês estão falando, porque eu vou fazer uma segunda pergunta em cima disso, viu? Agora, Dani, me diz aí o que, que você está vendo em termos de tendência de mercado.
2: É, o que eu tenho visto também está muito na linha da inteligência artificial. Acho que é o, a bola da vez, né? Então, todo mundo comentando muito sobre isso, todo mundo desmitificando muito isso, porque eu acho que quando surgiu aí a primeira versão do chat GPT, é, muitas coisas foram ditas. É, porque realmente é uma tecnologia disruptiva, mas também, é, com o tempo, a gente começa a desmitificar muito do que tem sido falado, né? E começar a colocar esse tipo de tecnologia, inserir no contexto, na prática do dia a dia. Vejo muito disso. Agora, as outras coisas que vêm sendo faladas já há algum tempo, ainda não saíram da mira. Então, dados, né? Então, vamos falar que dados, assim, eu acho que isso vai render muito por muito tempo. Eu acho que a gente não explora nem 10% de todo o potencial que a gente tem para explorar em cima de dados. Então, eu acho que isso vai ser uma grande tendência. E eu acho que a gente tem tido cada vez mais um olhar genuíno para o cliente, de colocar o cliente no centro. Então, a gente vem falando disso há muito tempo. Mas, na prática, é, executando pouco. E eu tenho visto cada vez mais as organizações conseguindo executar essa experiência Seja ou por mudança de cultura, mindset, que a gente sabe que leva um tempo para acontecer, ou seja, de fato, porque as tecnologias estão mais acessíveis e mais fáceis de serem implementadas.
0: Boa, legal. Então, falamos já aí, human skills, falamos já aí, dados e também customer-centric, vamos botar assim. E você, Fran? O de
3: acordo com o que ela falou <risos> também. <risos> a jornada de dados é fundamental até para a gente chegar na inteligência artificial, né? Sim. Então, na logística, é muito nesse, nessa pegada, né? É, ter os dados, a gente tem muita informação, né? O, como foi falado lá, o petróleo, né? Então, hoje, esses dados, eles têm que ser tratados primeiro para a gente conseguir gerar essa inteligência. A questão de IoT, para nós, é bastante forte também. Telemetria, segurança, né? Não só a segurança de informação, mas a segurança das pessoas, dos motoristas, né? Uh, então, frenagem brusca, aceleração, tudo isso a gente consegue começar a gerar preditiva. De, se vai ter um acidente com aquele motorista, com qual curva que isso vai acontecer. Então, o IoT para nós é fundamental. A parte colaborativa de colocar o cliente no centro para nós também é bastante importante, porque tem muitas soluções no mercado, mas a gente não encontra uma que atenda todo o nosso processo. Né? O processo end-to-end -end da logística. Então, fazer com o cliente, fazer com os nossos clientes internos, colocar, fazer colaborativo é o que tem dado certo, é o que a gente
0: acredita que, para a jornada do futuro, é o que a gente precisa para seguir. Golaço. E para finalizar, agora com base nessa tendência, qual a dica você daria para as mulheres poderem estar adequadas a isso, que estão escutando a gente? lá! Para que elas consigam estar obviamente, sincronizadas com essas tendências e que elas consigam se destacar com base nisso. Perfeito.
1: Eu não sei se vai ser específico para as meninas, acho que os rapazes também podem aproveitar. Com vontade. Um, eu vou, então, vou pegar o último gancho final, que é o Open Innovation, a gente trabalhar com startups, que hoje é minha praia de ser conselheira de várias startups. E aí, é um outro probleminha que a gente vê poucas fundadoras mulheres, mas eu vou deixar isso para um outro bate-papo. Mas, fato é, a gente está vendo que o mundo está ficando bem mais complicado. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha meia dúzia de coisas em IT. E o uso de tecnologia era muito menor. Hoje em dia, uma padaria não funciona sem tecnologia. É. E, 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 o, e o custo também, o custo total, diminuiu absurdamente. né? Mas, ao mesmo tempo, a complexidade aumentou. Como é que você resolve isso? Se você não é se um C level você não consegue resolver isso dentro de casa. Mesmo bancos que têm dinheiro infinito, trabalham em banco, tem muito dinheiro na mesa, mas vamos dizer o resto dos nós mortais, temos que trabalhar com Open Innovation. E trabalhar com uh, startups e universidades. A gente tem coisas muito interessantes dentro das nossas universidades que dá para aproveitar muito bem. Então, minha dica é essa e para as meninas que continuem firmes e fortes, que unam a
2: nós que a gente vai ajudar a subir cada vez mais. Bem.
1: isso aí.
2: Eu acho o seguinte, né? Hoje a gente tem vários canais disponíveis de informação. Aí. É. Principalmente porque hoje em dia a gente tem acesso digital a tudo quanto é dispositivo e informação. Então, o que eu aconselho? Eu acho que a gente. podcast. O podcast traz muita informação. Às vezes, você não precisa de ir na profundidade, mas você precisa entender o assunto e conseguir articular sobre ele. Assiste um podcast, busca um artigo. Busca um evento, né? Então, acho que os eventos também são formas da gente Network. tentar entender, networking, bate-papo, conversa. Então, tudo isso é, tem que partir da gente. O interesse, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, porque informação tem disponível, em bastante.
3: bastante. Boa. Fran? Eu acho que, assim, ó, é estudar é é, é, o, é a base de tudo primeiro assim não importa o nível que tu está se não estiver frequentemente estudando nós nos tornamos obsoletos principalmente na área de tecnologia né então para começar e para continuar né para continuar seguindo e crescendo é manter os estudos seja com podcast seja com livro ou com material na internet tem tanta coisa aí disponível fazer faculdade fazer curso técnico tem muita coisa aí oferecida que não pode parar. Em nenhum momento, né? Na tecnologia a gente não pode parar nunca. Mas para começar, é bora
1: come... é, estudando que chegará lá. E aí você me permite uma última coisa para quem quer entrar na área. Se você não gosta, tudo que a Fran falou vai ser um pesadelo, uma tortura. A gente que gosta, que nem você gosta de Star Wars, é prazer. É. Você fala assim, nossa, você vai fazer tal curso... Adoro! Você vai ouvir esse podcast, em vez de ouvir sei lá o que, em vez mas de filme. filme. Eu adoro! Então, se te traz prazer, aí você consegue subir. O problema é, se você entra na área de tecnologia, por causa do dinheiro, mas não é a tua praia, mas você, você não, não se sustenta, isso serve para qualquer profissão, eu só falo porque todo mundo agora acha que gosta de tecnologia, você tem que gostar, porque dá trabalho. Dá, dá muito. Dá trabalho!
0: <risos> Meninas! Meu, muito obrigado. Eu acho que o papo foi ótimo.
2: Muito bom. <risos>
0: Adorei, assim. Fiquei é, extremamente feliz de vocês terem me proporcionado essa mesa redonda aqui com vocês.
1: Obrigada a você pela oportunidade. <risos> muito obrigada.
0: Então, tivemos aqui, pessoal, com vocês, Luzia Conselheira e também é, Founder da EduTech, a Luminitex. Tivemos a Daniela, que é CEO da Espaço Laser, e também a Franciele que é gerente geral do BBM Logística. Vocês querem deixar suas redes sociais? Querem deixar algum
1: recado final? Para o Linkedin, o Zia Sarna. meu Daniela Komatsu, o meu
0: Boa! E o meu, Dario Perez, vocês já sabem. Fiquem ligados a mais episódios. Esse daqui foi o episódio aqui no Sabe-se-a-eu 2023. Foi muito top, muita gente boa passou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, curtam, compartilhem esse episódio. Mandem para todas as mulheres que vocês conhecem. Façam isso. E não deixem de ver aqui na descrição um pouco da MCIO, que eu vou fazer questão de constar aqui nesse episódio. É isso e até a próxima.